0: Sim, 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 muito boa noite... Estamos iniciando mais um episódio do Bora Podcast, episódio número 188. Estamos ao vivo na Rede 98, nos canais 198 e 698 da Claro, nos canais 29 em BH e 22 em Sete Lagoas, no portal 98live.com.br, no app 98live, iOS e Android. E se você estiver ouvindo este áudio, você está narrando. Rádio 98FM O convidado de hoje, o diretor De competições Da Federação Mineira de Futebol Leonardo Barbosa E o Roger, traz os recados Da noite, ou do dia, ou da semana Ou do fim de semana, meu filho
1: Recadinhos de sempre, né? Quais são os recados, Bora. jovem? Esse aqui é o canal de cortes Estamos bombando canal agora, cortes. com um corte de seis meses atrás O corte do Vibrante, né? É o Vibrante Tá bombando lá Começou a recomendar né, o é, algoritmo por causa é, do Léo. Por causa do Léo. Chegou na galera do uhum. Cruzeiro, nossa turma. Então, como é que faz para a pessoa inscrever? Segundo link na descrição. Segundo link. Seguimos no segundo Sei link. Sei lá se é o segundo, velho, mas... Então, vai estar tá aí na descrição, É, é. Né, para seguir o canal de Cortes. É o canal que a gente faz as edições, melhores momentos. né? O famoso Cortes. A polêmica, a polêmica e a informação é. de último momento, né, meu filho? É, então, quem não consegue acompanhar a... Entrevista completa, né? O podcast completo. Segue por lá que vai ter os melhores momentos. Exatamente. É isso? Exatamente. E pra agora, deixar o seu like é muito importante pra gente. Deixa o um comentário. Manda pergunta. Quem quiser deixar um salve especial pro Leonardo. Forar a fila das perguntas, o superchat tá aí. Boa. Em destaque. Boa. Né? Então a partir de dois reais você consegue escrever uma mensagem. Menos que isso, só o destaque do seu nome. Ou só. So... Exatamente.
0: Né? É, acho que é, né?
1: É, só o destaque.
0: Mas isso é pra quem tá no... Nu... Canal do Bora no, no YouTube. YouTube então, então, se você está na rede 98 é, na TV, vai lá no canal, vem aqui né, no caso, no canal do Quiser Bora no YouTube mensagem, e deixa o seu recado. O né?
1: recado, sua pergunta, sua dúvida. Boa. Só entrar no YouTube.
0: E, e é importante também, Roger, deixar a inscrição nesse canal, né? Também. No, no canal principal do é, Bora, que ajuda pro, a gente também, né?
1: Pro, de cortes, né? Mas tem um principal também que também é muito importante. Exatamente. Uma, um milhão. Não, calma Olha, então, A próxima ó, meta é Quais a...
0: são as metas?
1: 100 mil no de cortes esse ano uhum. e Esse um milhão, ano, né? 2023, né? É. E um milhão no principal, Porra, aí não tem isso. data <risos> Se alcançar a meta, dobra a meta, é meu filho Sem tiro. prazo <risos> É isso? É isso.
0: Então vamos lá galera, você que tá chegando aí agora, já vou mandar o um recado pra quem tá aqui no chat, o Rogério Carlos, boa noite, papo top hoje, a Roberto Andrade, boa noite, Terezinha, boa noite a todos, a Banda Reda E, alô, arroba, Banda Redaê, bora, Graziele Vieira, boa noite, o João Oscar tá aqui ó, boa noite bora, é demais. Já estamos conectados. Abração a todos. A galera fica mandando no meu WhatsApp aqui, ó. <risos> ó o Rondinelli, doutor Rondinelli, tá aqui também com a gente. O nosso querido Abraão, lá no podcast de São Lourenço, tá aqui também mandando um salve. Alô, meu amigo Abraão. Salve para todo mundo. Então, se você que tá chegando aí agora quer mandar a sua pergunta, a sua dúvida para o Leonardo, mande no nosso chat no Bora Podcast. Como eu antecipei, o convidado de hoje é o Leonardo Barbosa. Ô, 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 Leonardo, todo mundo te conhece aqui em BH, velho? É.
2: Bem-vindo. Obrigado, Luiz. É um prazer estar aqui. É, BH é um ovo, um né? Um ovo, bicho. Então, se a gente ficar aqui mais 10 minutos conversando, a gente já encontra umas oito pessoas conhecidas. Que doideira, né? É. BH tem muito isso, né, muito. cara? Que doideira. Acho que isso que é o legal de BH, né? Então, assim, todo mundo se conhece, é próximo, então dá esse, esse sentimento é, de acolhimento, é. né? Tem uma fofoca também, então. Ah, não, é.
0: O que... <risos> se qualquer coisa de errado que você fizer, todo, mundo tá, todo mundo tá sabendo. E eu quero mandar um salve, então, pra dois amigos em comum que a gente é três, né, com o Luiz Basílio. Então, mandar um salve pro Luiz Basílio, que também é amigo nosso em comum. Um salve pro Bruno Férez, nosso amigo também. E pro Bruninho dos Cenas Lamentáveis, né? Que doideira, velho. De onde você veio, cara? Você é daqui mesmo de BH? Sou, sou de BH. Como, conta um pouco dessa história até você
2: chegar na Federação Mineira, assim, de forma reduzida, que eu sei é, que é muita coisa. Eu, eu, eu você é advogado? Sou advogado. Uhum. Eu, fiz, é, né, eu, fiz, eu, eu fiz direito, sempre gostei de esporte e na época de faculdade eu fui presidente de Associação Atlética. Ah. Então, eu organizava jogos jurídicos. Durante a, fac... a minha época de faculdade, eu organizei jogos jurídicos. Então, foi o meu primeiro contato assim com, com organização de campeonatos. Eu, brinca... eu até brinco, e é verdade, o menino que brincava de jogos jurídicos, hoje organiza o Campeonato Mineiro Profissional de Futebol. Cara, esses jogos jurídicos, tinham... É... 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 É posso estar falando a maior bobagem do
0: mundo. Tinha um tal de mini-ono também, que vocês faziam um debate. É, 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 são é, mini-debates?
2: É, é, não, Jogos Jurídicos é esporte. É uma Olimpíada ah, esportiva. É esporte? É esporte. Não sabia, não. É, não. Jogos Jurídicos é uma competição entre as faculdades e universidades, mas nas modalidades esportivas. É uma Olimpíada, Olimpíada disputada. Olimpíada a gente é, tinha. É, mesma uh -huh. coisa. Entre cursos de direito. E aí, claro. na minha época, isso lá para 2005, 2006, a gente tinha Jogos Nacionais. Então era Rio, São são Paulo, Minas, Paraná, ia pra uma cidade num feriado e jogava. Isso, acontece muito medicina, né? O uh -huh, intermédio uh -huh. e tal. E você tem a competição no, no Jogos Jurídicos da faculdade de Direito. Cara, e você entrou nisso, assim, nunca imaginou que você ia mexer com isso, talvez, é, no futuro. Não, nunca, nunca. E foi uma coisa que foi, E aí, eu então, eu comecei na, durante a faculdade, eu organizava Jogos Jurídicos. E a galera engraçado, o povo me via, assim, ah, como eu era da Atlética e Jogos Jurídicos, ah, esse aí é o da Farra. Como se eu gostasse só de farra. Uhum. E aí, quando eu formei, é, eu sempre advoguei, mas a minha advocacia, eu sou criminalista. Eu advogo no, na área penal. Uhum. Dei aula, oito anos, em curso de direito de processo penal. Tenho um mestrado em direito penal. A minha atuação no direito, ela é 100% criminal. Oh. Só que, como eu tinha essa, essa relação com jogos jurídicos, com esporte, logo quando eu formei... É, eu já tinha alguns amigos é, que mexiam com o direito esportivo. É, é engraçado, né? Como é BH, né? Assim, alguns amigos. Lucas Ottoni... que era advogado do Atlético e hoje é gerente de futebol do Havaí. Paulo Brax, que foi meu antecessor Que hoje é diretor de futebol do Vasco. É, Luciano Brustolini, que, eu, que é agente. Então, assim, a gente. Todos nós éramos colegas contemporâneos de faculdade, gostávamos de direito de esportivo, quando estava surgindo o direito esportivo. E aí, em 2009. Eu entrei para o Tribunal de Justiça Esportiva ah. Da Federação Mineira... Que é o tribunal que vai julgar as infrações... É o TJD, de... o TJD, que TJD Exatamente... Tá. Eu entrei para TJD... Mas no Amador... Eu só julgava a do Amador... Caramba... E, e para mim... E eu, eu gostava... É voluntário... Você não ganha nada... Esse TJD... Eu já ouvi falar isso... Uhum. Que
0: os caras estão... É voluntário... É Ele está
2: na prática do, da profissão, né? Assim... Para mim foi muito bom... Porque... Primeiro que... Eu estava no meio do futebol... Eu gostava... É, tinha a ver com a minha atuação criminal na né, advocacia, uhum. porque você tem uma conduta que é proibida, como se fosse um crime, e aí você tem uma punição, uhum. então as coisa, a matéria meio que se confunde. E era um, uma forma que eu tinha de estar próximo do esporte, que eu sempre gostei. E aí eu fiquei no... Tri... Aí, eu, Pra você ter uma ideia, eu trabalhei na Justiça Esportiva oito anos, de graça. Caramba! É claro que aí eu fui... Fui crescendo, eu uhum. cheguei a, eu fui procurador geral do TJD daqui, do Amador, eu fui, virei procurador geral. Depois eu fui subprocurador geral do SJD da CBF. Então, fiquei dois anos no SJD da CBF. E aí, e, foi, e, por, e por causa dessa minha trajetória na justiça esportiva, que eu recebi o convite no final de 2017 para ser diretor de competições. Por quê? Antes de mim era o Paulo Brax. Uhum. E o Brax, é, ele. ele antes de ser diretor de competições, ele também foi auditor do SJD. Então, quando o Brax sai da federação e vai para a América, o Castelário Adriano, né, o Castelário era o presidente Adriano, hoje o presidente era o secretário-geral, nós somos também contemporâneos de faculdade, então, é, todo mundo é, estudou junto. É, quem tem uma, uma formação parecida com a do Brax para a gente botar no lugar? Ah, o Léo. E aí me fazem um convite. Então, assim, foi algo que eu nunca imaginei mas que não fiz por isso uhum. fazia muito é, na, na, na justiça esportiva, por estar no meio do futebol e aí você vai crescendo é, você vai se envolvendo com coisas mais legais e mais interessantes para quem gosta e pelo network e aí veio o convite no final de 2017 para eu virar diretor de competições da federação
0: caramba
2: a, a, como é que são as
0: coisas né a gente falou do BH é um ovo mas a gente bem é interessante a gente levar o papo para um outro lado que é o papo de você estar tá, é... É, fazendo um trabalho ali bom, sem receber, sem, questão, sem a questão financeira, uhum. mas muito contato e muito a experiência, contato, né, cara? Muito, muito. Então, às vezes, nem às vezes, vale a pena você pegar um, um, um negócio desse e fazer esses contatos, ter essa experiência, o um networking,
2: né? É. Falam que o networking vale mais do que dinheiro, né? É, então cara. assim eu, eu, eu brinco que às vezes as pessoas falam assim, ah, me arruma um emprego lá na federação, também quero mexer com futebol. Eu falei, olha, faz igual eu, trabalho oito anos de graça, ralando pode ser que lá na frente a coisa então é, assim é. claro que é, não foi o que, eu, que eu fiz buscando isso aconteceu e aí eu, eu falo que assim né é, futebol é uma cachaça quanto mais para quem gosta quanto mais você trabalha mais você quer trabalhar então depois que você trabalha trabalhar com futebol você aí que Exato. vira a chavinha Exato. deixa de ser paixão passa a ser profissão você passa a curtir o futebol de outra forma mas para quem gosta é muito legal também. Cara,
0: e apesar de você ser um especialista no penal, você acaba que você usa muito do seu direito, da sua profissão. Porque,
2: assim, em reuniões
0: de contratos, e você está sempre
2: lidando com aquilo também, obviamente, né? Total. É engraçado porque você tem muitos. Brinco assim, tem uma invasão de advogados e graduados em direito no futebol. Uhum. e aí o pessoal da educação física da parte técnica fica meio enciumado assim, <risos> o que é esses advogados estão querendo meter o bedelho na, na parte de gestão porque eu acho que a, 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 a faculdade de direito, ela te possibilita isso, você ganha traquejo, Sim. você ganha então você tem muitos, por exemplo você, vou ver, o Adriano Aro, presidente da federação advogado, Castelar, ex-presidente vice da CBF, advogado, advogado. Paulo Brax, advogado. Eu, advogado. Então você tem muito. Uhum. Você tem muitos advogados que acabam
0: participando
2: Sim. do meio do futebol que também. Doido. E onde surgiu a,
0: a CBF Academy? Porque, assim. A gente vai fazer a pauta, a gente pesquisa o convidado. Uhum. E lá fala, professor da CBF Academy. É, surgiu disso também, dessa,
2: dessa mexida do network? Foi, e, e foi até por acaso. Eu, quando eu entrei. É, eu me matriculei é, e eu fui aluno do curso de gestão de futebol. Porque ah, tá. assim, eu, eu era do TJD e tal, e de repente eu me vi cartola. Virei Opa, dirigente. Uh -huh. Agora eu tenho que me preparar, tenho que claro. entender o que está acontecendo. E aí tem um curso na CBF, que é um curso. É, é, como, se fosse um, vou falar, é como se fosse um MBA, assim, uma pós-graduação, mas voltado para o futebol. Que é com um, é, gestão de futebol da CBF, da CBF, CBF Academy. Da tá. CBF Academy é o braço educacional da CBF, que tem os cursos técnicos e uhum. de gestão voltados para o futebol. E aí eu fui aluno do curso. E aí a, 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 fiz o curso em 2018. E aí tinha um módulo no curso que era sobre organização de competições, que era a minha área. E eu criei uma expectativa. Falei, pô, esse, é, esse vai ser o módulo que eu mais vou gostar. Claro. E foi muito ruim. Porque acho que não montaram direito Sabe, o modo estava ruim Os professores não encaixaram Aí eu, 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 eu Dei aula há muito tempo, eu dava aula Então eu dei aula há oito anos No curso de direito E aí eu falei, vou mandar, vou criticar Vou criticar, como aluno Eu tenho que criticar, mas vou fazer uma crítica construtiva Eu peguei e mandei um e-mail pro coordenador Falei, olha, eu, mas, mas já apontando uma solução. Eu não quis só meter... Claro, assim, uhum. ó, tá uma porcaria e tal. Falei, olha, eu acho que não ficou bom por isso, por isso, por isso. Eu acho que você deveria fazer isso, 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 e isso. E convidar fulano, ciclano, tal, 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 tal. Não, óbvio, já... E não me botei. Faz isso. Aí ele me ligou e falou assim, você quer dar aula? Falei, uai, quero. Por que não? Por que não? Aumentou minha responsabilidade, porque como eu já fui aluno, eu sei as dores e uhum. as expectativas. E aí, desde 2019 que eu dou aula. Oh, que doido, cara. Isso é, é uma
0: experiência e tanto. Ah, é muito legal. Que doido. Bom. Ó, é. oh, você que tá chegando agora, vocês já viram aí que o papo hoje vai ser um papo muito legal. Já mandou um salve aqui, ó. Oh, pro Alexandre Cunha. Léo, deixei de ir no pagode pra te escutar, <risos> é Nós vamos falar de pagode aí pra frente. Alexandre Alexandre é amigão, meu. É. Mas o... é mentira, tá? Ele não foi não, porque a pra... mulher não, não deixou. Mas segunda-feira com essa pagode, Alexandre, é. você me ajuda aí, meu filho. É. Aqui. É. Isso é porque a mulher é. dele não deixou segunda ele. Segunda-feira... Tiago Paiva, doutor Léo, uma aula ambulante de futebol e pacote olha os caras te entregando, Léo. É, um salve, Tiago. E já chegou o primeiro superchat aqui do Rogério, então se você quer que sua mensagem esteja em destaque aqui no chat, mande um superchat para gente clicando nesse cifrão no canto inferior direito do nosso chat. O superchat é o cover do podcast. Então é o seguinte, Léo, a federação tem projeto para jovens carentes? A pergunta do Rogério aqui no chat.
2: A gente tem... A federação, ela tem, do, ela tem dois setores. Ela tem o um setor do futebol profissional, que uhum. é o que eu sou o diretor, e ela tem um setor de futebol amador. Então, ah, tá. a federação, ela fomenta o futebol amador não só em Belo Horizonte, mas no estado inteiro. Ok. E ela que banca, ela que paga arbitragem, ela que manda troféu, medalha. Uhum. Então, ela não tem um trabalho específico para... Carentes, mas acaba que no amador, certo. nos Tem uns campeonatos, jogos e tal. Uhum. você pega as comunidades. E aí acaba, de forma indireta, fazendo um trabalho com boa, pessoas mais boa. necessitadas.
0: Interessante. Ó, vamos fazer o seguinte. Eu tenho várias perguntas pra gente falar sobre o Campeonato Mineiro desse uhum. ano. Eu acho que eu vou tentar fazer o seguinte. Eu vou jogar pro segundo bloco. Então você que tá aí no segundo bloco, a gente vai falar só sobre Campeonato Mineiro. Então vamos manter o papo aqui nessa, nessa resenha nossa pro segundo bloco. A gente falar só sobre Campeonato Mineiro, beleza? Você estava no Qatar, cara. Você claro. foi, assistiu alguns jogos lá. Aí eu quero levar a pergunta para o seguinte. Qual que é a importância de você, como um diretor de competições, né, de, um, de, um, de uma federação, de também estar tá participando desses grandes eventos, até com o troca de é, experiência, ou ver o know-how dos caras, é, e ver como é que é... Você também como público, né? Ah. É, como é que foi essa experiência de ter ido para o Qatar
2: e ter visto de perto que é o maior evento do futebol do mundo, né? É, eu, eu falei aqui antes e repito, eu acho que todo mundo tem que ir, pelo menos numa Copa do Mundo, fora do, do país, uhum. né? É uma experiência incrível, é, é até difícil de explicar, eu acho que é só estando lá para ver, né? E, e para mim, que, que trabalha com isso, é, eu, eu, brinca, eu brinquei que era minha Disneylândia, eu tava na Disney, <risos> é, porque é, futebol, campeonato, com... então assim, a gente o tempo todo trabalha, e a gente vai falar aqui, né? É, as pessoas O que é organizar o campeonato? Organizar o um campeonato não é simplesmente fazer uma tabela ou definir um regulamento. a gente tá falando, né, O futebol hoje é um produto comercial, uhum. bilionário. Uhum. Então a gente tem que tratar ele como um produto comercial. Então eu tenho que entender o torcedor como um fã, como um cliente. Concordo. Como um cliente. Você tem que tratar ele como um cliente. Eu tenho que tratar ele bem, eu tenho que agradar ele, porque aí sim ele vai voltar, ele vai consumir, igual você aqui, você tem, é. trata o seu telespectador. Então, assim, a gente tem que tratar um produto comercial, porque tem muito dinheiro envolvido. E aí, você vê uma Copa do Mundo, é a, o supra-sumo, né, é o ápice do esporte. Então, como evento é algo grandioso, assim, eu vejo, assim, a dificuldade que a gente tem aqui muitas vezes, você vai ver o nível de Copa do Mundo é um negócio bizarro, de logística, de transporte, de segurança, de protocolo, eu ficava lá filmando o protocolo de entrada no campo, Pode que crer. era, sabe, assim, eu filmei o cordão de isolamento dos fotógrafos, porque era um negócio que... É uma experiência, É uma experiência, cara. então, assim, é, foi, como, e, como pessoa, foi fantástico, porque eu até brinquei que é, eu não lembrava a última vez que eu tinha ido no estádio como torcedor, porque aqui a gente, você está trabalhando. Então, eu falei, você passa a curtir o futebol de outra forma. Sim. Eu não lembro, não lembrava a última vez que eu fui para um estádio como torcedor. Corre. E lá eu fui como torcedor. Então, podia torcer, podia cantar. E, mas é, poder agregar as duas coisas foi muito legal. Foi uma experiência muito, 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 muito bacana. Obviamente que a
0: gente não pode ter o nosso espírito de corneta do brasileiro. Teve coisa que você também você viu que não foi tão legal? Ah, essa experiência não foi... Eu lembro, sabe por que eu tô te fazendo essa pergunta? O Bruninho, do Cenas Lamentáveis, Sim. eu sempre vi nos stories dele, ele teve um dia que ele falou assim, cara, é eu sair do estádio e fazer uma volta é. assim, uma minhoca não, em L, é... É. Que, que ele falou assim, cara, eu já passei por aqui umas três uhum. vezes, mas eu vou e volto. Então assim, algumas experiências também, talvez, de logística, ou de recepção, é. ou de saída, de evacuação, talvez não tenha funcionado. Cons... Você viu alguma coisa vi,
2: que você Vi, é, é, pra você ter uma ideia, no primeiro jogo do Brasil, é... Foi no maior estágio, né? Eu usei eu lá, tinha 90 mil pessoas. Eu andei 9 quilômetros no pós-jogo. 9 quilômetros. para conseguir pegar o Uber.
1: Caramba,
2: bicho. 9 quilômetros. Entre dar a volta no estádio, bater para um lado, para o outro... Porque o metrô estava lotado, fechava a estação... Você Nove quilômetros... Nove quilômetros depois eu consegui pegar um Uber... Demorei três horas e meia para chegar em casa... Então teve um perrengue, né? Teve... O perrengue chique na é, eles... Copa... O que acontece? O Catar é, um, é, um, é um país... Que é uma cidade... Né? É um país minúsculo... Uhum. Que nunca tinha recebido um evento desse porte... Então assim... Eles... Faltava jogo de cintura... É, uma mão de obra quase que escrava, então você via assim, você ia conversar com as pessoas, o cara não sabia falar, não, não, sabe, ele não, ele não queria nem saber, não, já falava ele não conseguia, ah. ele, não, ele não conseguia, então você via que era tá. quase que escravo mesmo, assim, tá. é, os caras, os caras, eles faziam, eles fizeram uma mão, era uma mão com uma seta, assim, o cara só ficava assim, Metro this way ele só falava isso. Qualquer coisa ele falava assim: "Por favor, eu preciso de uma farmácia", ele. "metro", aí porque ele não conseguia falar nada. Uhum. Então a mão de obra muito desqualificada e, e eles não estavam, é, e não estavam preparados, não tinha experiência. Então algumas coisas é essa, assim, a saída, a, a ida era tranquila. A ida pro estágio era tranquila uhum. porque todo cada um ia uma um hora. Seu... É, é. Agora, a saída era caótica. Cara, e era desesperador. Às vezes assim, ó, eu tô aqui quero jogar no Luiz. Você tinha que andar, tipo, 2 quilômetros. Eles mandavam você pra dar uma volta de 2km para chegar aqui. Porque eles estavam esperando 90 mil pessoas. Só que, assim, às vezes não tinha ninguém. Era meio-dia. Ah, não, não necessariamente era no... no não, do estágio. por exemplo, você tá no aeroporto. Você vai embarcar no aeroporto de Confins. Tem aquele zing-zangue. Tá, tá vazio? Eu tiro a fitinha e... É, é, não, eles mesmos, né? O próprio é. aeroporto é. tinha esse é. direto. Lá, não. Então era meio dia, não tinha ninguém. Eu tô aqui, quero entrar aqui. Você tinha que andar um quilo. Aí... Não ah, um bom senso. Não tinha bom senso, não tinha jogo de cintura, não tinha. Aí a galera começou a pular. Aí, tanto assim, você tinha esses problemas, sabe? Ah. Mas só isso que eu posso falar é dessa... A saída uhum. era... Era complicada, mas assim, é, transporte público fantástico, ônibus e metrô, você tinha ônibus e metrô de graça, sabe? O tempo todo foi, foi muito legal. Muito, muito, muito legal. Agora, sim, ter dinheiro, né? Dinheiro infinito, aí os caras conseguem também. Ó, <risos> oh, então é o seguinte, já falar, já sopraram aqui pra mim que a gente já pode chamar
0: o nosso. Eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar um intervalo mais cedo agora na rede, pra gente ter um segundo bloco um pouco maior. Pode ser ou direção? Então é o seguinte, é, vamos fazer o nosso primeiro, nós vamos fazer o nosso primeiro break aqui na rede 98. Você que está no YouTube continua aí que a gente chama o break para a rede e a gente continua batendo papo aqui no nosso YouTube. Chama o break aí meu filho, daqui a pouco a gente volta com mais um pouquinho de bora. Estamos no intervalo lá na Rede 98, mas a gente continua o papo
2: aqui é, no nosso YouTube. Ô Luiz, deixa eu só mandar um abraço. Pô, você pode
0: tudo. Na verdade, eu vou mandar
2: um beijo, porque acabei de ficar sabendo que meus filhos estão assistindo. Manda um beijo. Então, Leozinho e Dani, um beijo. Papai ama vocês. Eles, eles estão assistindo no YouTube, será? Estão no YouTube. No YouTube? Então,
0: é. Leozinho e Dani, um beijo, tá? Pra vocês. O papai de vocês aí, que tá já, já quantos anos? qual a qualidade deles?
2: Leozinho tem cinco, Dani tem três. Nossa,
0: bonitinho demais, É, hein? Não, já... Nossa senhora, é. Ó, oh, quem tá aqui no chat, o Rênio Carlos Garcia. É... Presidente do Berlândia Esporte Clube. O Rênio? Ô é. oh, Rênio, um salve aí, meu amigo. Olha, olha o Rênio. Leonardo é extremamente profissional e competente. Só não entendo porque ele não gosta de pagode. O que, que esse povo tem com esse pagode
2: com assim? Não, porque eu, eu gosto de pagode, sou pagodeiro Foi. Foi a primeira coisa que o Bruno falou comigo é, hoje é, E aí e, e é engraçado, eu sempre fui pagodeiro, sempre gostei de pagode E a gente tá no meio que as, não, é, não é normal As pessoas gostarem de pagode E aí acabei que eu, eu, eu desde sempre Eu abracei isso e, 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 e faço... Uhum. Então, acabo é, que eu, eu, eu gosto de. Faço brincadeiras, assim, na rede social, no Instagram, com o pagode. <risos> e acabou que meio que viralizou. Então todo mundo sabe ah. que eu, e me liga no, no pagode, entendeu? Ah. Mas se eu for embaixador, tá bom. Eu falei com o Bruninho hoje. Seu Bruninho, manda uma curiosidade.
0: Ele, ele... Eu, vou ver... eu vou ler o que ele mandou. Quer ver? Que eu... Ele mandou. Ah, A gente já tá voltando. Então eu só vou ler o que ele falou, que é o seguinte: Manda uma curiosidade aí, Bruno, e tal, tal, tal. Aí ele mandou assim. É. Ele é pagodeiro de carteirinha. Oh, <risos> é. A gente já está voltando aqui na Rede 98, então você que está aí no YouTube, prepare-se.
2: Que agora nós vamos falar tudo sobre o campeonato mineiro. E aqui no 98 eu tenho um. Eu tenho um companheiro, Vinícius Gris Ah, é? Pagodeiro também, de marca bom maior. Bom saber,
0: bom saber, bom saber. Estamos
2: voltando, hein?
0: estamos de volta com o segundo bloco do Bora Podcast, o convidado de hoje é o Leonardo Barbosa diretor de competições da Federação Mineira de Futebol e nesse segundo bloco a gente vai é, destrinchar aqui algumas informações sobre o Campeonato Mineiro deste ano, eu, até, eu tenho a colinha eu não gosto de usar colinha não mas eu trouxe aqui é, só para eu poder ter informação toda e a gente. Eu vou pegando as curiosidades com você. Pode uhum, ser? Claro. É, é, o torneio ficou determinado da seguinte forma. Primeira fase, início de 21 de janeiro. Primeira fase com três grupos, com quatro clubes cada, sendo oito rodadas. Exemplo, o grupo A, enfrenta os times do grupo B e C. Assim sucessivamente. Os três melhores de cada grupo e o segundo colocado com maior pontuação avançam para as semifinais. Troféu em Confidência, que eu acho charmoso demais, se enfrentam do quinto ao oitavo na classificação geral. Jogos de semifinais e finais ida e volta. Beleza? No troféu em Confidência. No mata-mata, semifinais e finais ida e volta, vantagem de dois resultados iguais para melhor campanha. E tem a repescagem, que é os três clubes de piores campanha, se enfrentam para fugir do rebaixamento. Jogos de ida e volta, é, o melhor entre os três salva do, re, se salva do rebaixamento beleza? Demais itens VAR em todos os jogos custeados pela federação a federação assumirá os cuidados dos gramados caso os clubes não entreguem os estados em condições a partir das primeiras vistorias que começam no dia 25 do 10 transmissão dos jogos pelo menos 7 câmeras vamos lá e... Vai ser final também e ir de volta? Minha primeira pergunta é, a final também é ir de volta? Vamos lá. Então
2: como é que ficou definido isso? assim? É, vamos lá, porque a final única é o meu, é meu terceiro filho, é, sabe? E, é. É, mas é bom explicar. Como eu falei, a gente tem que trabalhar o futebol como um produto comercial. Então a gente tem que buscar o que é o melhor para o torcedor. Uhum. Porque é o torcedor que vai consumir a audiência, ele que vai no estádio, ele que vai comprar camisa. Então a gente vem trabalhando e vem vem entendendo, vem estudando, é, o que é melhor pro público. Então é, a, a gente tem um problema porque o estado muito, muito se critica o estadual, né? Que é a discussão que tem que acabar com o estadual e tudo mais. Mas é, e aí esse é ponto talvez para outra uma pauta maior. Mas o, o estadual ele é exprimido no calendário. E não, não é a federação que decide quais datas. A CBF oh. é que já determina, assim, olha... ou oh, federações, vocês têm essas datas aqui para fazer o estadual. Uhum. E aí, normalmente, você tem 16 datas para fazer o estadual. Só que dessas 16 datas, você não tem 16 domingos. Você certo. tem 7 quartas-feiras, 10 domingos e 6 quartas-feiras. Uhum. E uma coisa é você fazer domingo e quarta, domingo e quarta, por exemplo, no Rio de Janeiro, que as distâncias são pequenas, ou Santa Catarina. Agora, em Minas Gerais, que você tem uhum. Tombos, Uberlândia, é, é, Valadares, uhum. é um problema. e Sem falar na TV. A receita mais importante que os clubes têm é com jeito de transmissão. E a TV, né, que tem os direitos, né, a Globo, uhum. ela não transmite os jogos nas quartas-feiras na TV aberta por conta do Big Brother. Ah. O Big Brother hoje é o produto mais rentável da Globo. Então há dois anos que ela já não... Ela, ela não vai deixar de passar o Big Brother pra passar o futebol porque o pacote comercial uhum. do Big Brother é mais caro que o do futebol. Sim, claro. Então ela não transmite jogo na TV aberta no meio de semana. Nenhum. Então ah. quantos mais quartas-feiras eu tivesse, menos jogos transmitidos na TV aberta eu teria. Tá, tá vendo como é que é? Tem que ter a inteligência é, do negócio. Então, é, a, o nosso, for, nosso formato an, anterior, é, que era turno único, eram 11 rodadas, depois semifinal e final, ele sempre foi tido como o melhor. Só que a gente tinha esse problema. Uma coisa, se eu tivesse 16 finais de semana, eu não mudaria. Mas eu não tinha. Mas eu não tinha. Eu tenho 10. Então eu tenho. Eu tô engessado nas. Uhum. E, e muito meio de semana. Então, a, a proposta pra gente mudar e, e re, foi pra reduzir as datas, foi justamente pra tentar tirar do meio de semana pra dar mais tempo pros clubes se prepararem de uma rodada pra outra. A gente tá em início de temporada, então ainda tem uma pré-temporada. Esse ano, se eu tenho uma ideia, Luiz, é, eu tive seis, ro oito rodadas em quatro semanas. Quarto ah. domingo, quarto domingo, quarto domingo, quarto domingo. Então, em... Um mês, eu resolvi, praticamente, o clube resolvi a vida dele. E, e nesse contrato, eu não sei se você pode falar
0: das clausas uhum. do contrato, tem que ter um clube da capital nessa transmissão? Não, o que
2: acontece? Você ah, entende o que eu quero dizer? Entendi. Porque também não
0: adianta você fazer uma transmissão no domingo, se Atlético Zera ou é, América, não, é... e é um
2: outro... A, a Globo, ela... Eu de questão de audiência, Sim. eu imagino. É, não, a gente, ela... Até 2021, a Globo tinha um contrato que ela comprava tudo, ela comprava o campeonato inteiro, em todas as plataformas, comprava tudo. Aham. Uhum. Ela pagava um valor Giz. alto pra, por tudo. E aí ela o que ela ia passar. Tá. ela acabava só passando os jogos dos grandes. Uhum. Em 2022, ela já negociou o seguinte... Eu só quero os grandes. Então, ela só comprou os jogos que envolvem atlético e América. Com os times do interior também, os times do interior recebem. Mas tá. os jogos dos times entre times do interior... Estão fora do contrato da Globo. A gente, inclusive, está negociando ele à parte agora. Ah, é?
0: é. Aí, velho. Aí, ó. Olha o Sports aí.
2: Caramba, eu não sabia disso. É. Então, o contrato uhum. da Globo hoje... É, é Tem todos os 12 clubes, mas a Globo só comprou os jogos que envolvam Atlético, Cruzeiro e América. Entendi. E vai ter... É, então vai ter... É, semi e a final... É, então, é que acontece... É. Então a gente é, pensou em reduzir o número de jogos para poder evitar essa questão da, das quartas-feiras. E aí a gente chegou nesse formato, que era um formato interessante. É, o Campeonato Paulista ele tem um formato parecido uhum. com esse, só que ele tem 16 equipes, são quatro grupos, mas é algo parecido. Só que a gente, o contrato da Globo ele exige 12 datas. 12 datas. E aí é, que, aí é a questão da final única. É, para fazer esse formato, eu só conseguia 12 datas. É, pra conseguir 12 datas, eu tinha que ter a final em dois jogos. Ah. Tá. Então pode ser. Agora o contrato da Globo vai só até 2023. Então, para 2024, numa renegociação, pode ser que a gente consiga voltar com a final única, entendeu? Cara, é foi... Eu... É, foi assim, é, é, eu, eu falo, eu tenho, né? É, foi, a ideia foi, tipo assim, eu que tive a ideia, assim, ó, a Federação, assim, oh, vamos tentar fazer. A gente apanhou muito, muito, porque, ah! É, obviamente, assim. É, Vamos lá, comercialmente falando, não tem dúvida que é melhor. Por quê? Você nivela. Uhum. Por que que Libertadores é final única? Por que que... Por que você tá... nivela? Eu te... A gente teve campeonato aqui que, é... por exemplo, foi... foi um clube grande com o um time do interior na final. Primeiro jogo 3x0. Segundo jogo não vale nada. É, complica, né? Compl... Então, é. se é a final única, independente dos dois times, os dois chegam em condição de... Ali pode acontecer, Pode é. acontecer. Então, sim, a gente conseguiu fazer um negócio legal, torcida dividida, né? botou um sim. show. A gente botou um show antes para trazer o público. Então, foi uma experiência muito legal. A gente não abortou, assim, a gente quer... tá em stand-by, mas é que para essa mudança, sim, sim. esse ano, a gente precisava cumprir as 12 datas da Globo. Por isso que vai ser a final. Em dois, em dois jogos. É,
0: e a gente não pode, assim, imaginando, eu fico pensando, é questão até. Não tem como se abrir mão de um patrocinador desse. Igual você falou, é a maior fonte de renda é. do. do, do... E, e como é que você faz, assim, para ter é, um campeonato? Um... Acho que a dificuldade que eu fico viajando, assim, é, como federação, tá? É de, de, não ter um, de ter um campeonato competitivo, sabe, assim? De não chegar, por exemplo, um, ter um 10x0, um, sei lá. Tem que ter competição. E, por exemplo,
2: no, nos últimos, está tendo. Sim. Isso é. É, é, é um desafio para vocês? É claro, total. A gente. É, a, gente tem, a federação, ela tenta. É, aí vem desde a categoria de base, quando a gente começa a organizar campeonatos sub-14, sub-15, sub-17, sub-20. É para poder o quê? Formar novos atletas, principalmente nos times do interior. Uhum. Para que, que os times tenham capacidade de montar times adultos, competitivos e terem, é, e pra chegar competindo, não de igual para igual mas em bom nível é, é claro, então né? assim, e a gente vem conseguindo isso a partir do momento que você para pra pensar que dos 12 clubes né, do, da primeira divisão no módulo 1 do campeonato mineiro oito tem é, divisão nacional hoje Pô, isso, é um, isso é uma estatística interessante entendeu? então assim oito estão é, disputando eu tenho três na série A eu tenho Tom ben, né, Atlético Cruzeiro América na Série A, tenho Tombense na B, tenho Pouso Alegre na C e tenho três times na D. E isso é um termômetro também para a própria federação. Também, né? claro. E a gente quer mais. Uhum. Então, assim, do, do, é, dos meus 12 clubes, oito já tem calendário o ano todo. Então, os caras têm que se reforçar. Não é aquele negócio que monta o time em janeiro para desfazer em abril. Então, a gente vê. É, agora é um trabalho de formiguinha. Então, assim, a gente uhum. vai. O VAR, por exemplo, o VAR em todos os jogos. Só São Paulo faz. Rio de Janeiro não faz. Rio Grande do Sul não faz. Nós vamos fazer. E como é que vocês vão conseguir essa logística em alguns campos do interior, cara? Não, hoje a gente, é? É, a gente fez uma vistoria. Já, é, já tão, já, algumas estão algumas está colocando praticável. Tá, entendi. Algumas intervenções foram necessárias, mas... Cara, o custo disso é altíssimo. Altíssimo, mesmo. altíssimo. Mais 3 milhões de reais. Cara, é um investimento interessante da federação e eu acho que isso vai trazer.
0: Eu gosto do VAR, eu acho que o VAR ele traz igualdade pro
2: negócio. VAR é tecnologia, não tem é. jeito. E assim, a gente, é, a gente apanhou muito em 2022. Por quê? Porque em 21 já teve VAR no brasileiro o campeonato inteiro. E aí, o torcedor acostumou com, acostumou. com o VAR. E aí, quando você não tem, o seu o grau de. de, de, de é, não, não aceita mais o erro, sabe? Não uhum. tem mais tolerância. tolerância. Acabou, porque ele está acostumado com o VAR. E aí tem aquela comparação, então, né? Então, então mas, a gente sofreu em 2022 esses lances assim, que se tivesse o VAR teria resolvido fácil, mas que sem o VAR é difícil. E a gente apanhou, apanhou, apanhou. Chegou no final do campeonato, por exemplo, assim... Vai ter VAR, sabe por quê? Porque eu não quero apanhar mais. Pronto. Acabou. É. Ah, porque eu, é. o, 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 o dirigente, você quer ir lá meter a boca nessa federação? Agora, acabou. Vou fazer... Então, assim, a gente vem, é, igual você falou, a gente vem, é, a gente vai aprendendo e vai tentando melhorar o produto. Então, uhum. assim, há, é, muito se critica dos gramados. Todo ano é o mesmo problema. Os, os times grandes vão jogar no interior, criticam os gramados. Esse ano, o que a gente fez? Fez uma vistoria, pegou os cinco estádios que estavam com problema, nós contratamos uma empresa e nós estamos reformando o gramado. Acabou. Não... Entendeu? A gente está reformando, por bem ou por mal. Ó, quem vai pagar? O clube. O clube vai pagar, essa conta mas a federação assumiu o padrão de qualidade de uma empresa que é a federação é, é claro que assim uhum. a gente eu estou longe de, do ideal porque uhum. eu tenho é, cada está é, tem a maioria dos estados é de prefeitura também tem então isso. é difícil você entrar para mexer aí por exemplo a grama que está lá não é a grama mais usada para futebol tem tem campo que tem quatro tipos de grama diferentes Nossa. então o que, que eu tinha que fazer tinha que trocar todo a, a, todos a, a grama de todos os estados e botar a mesma grama. Só que aí você vai fazer isso em janeiro, o campeonato acaba em abril, a prefeitura vai usar até dezembro, vai chegar no final do ano, tá? Então o que a gente tenta fazer, dentro das possibilidades, é... A gente criou um ca caderno de encargos, olha, a medida que... Vai, agora, agora você tem que fazer isso, tem que fazer isso, e a gente tá fazendo essa ah. terapia de choque. Vou invadir... Vou entrar no... Vou assumir o gramado.
0: É, cara, porque o que acontece? A gente pega um clube de, 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 do interior... Quando você pega um campo, que é o campo da prefeitura, é usado para outras mil coisas. Sim. Ela não é exclusivo do time de futebol é da isso. cidade. E
2: isso é um problema, né? É assim, um problema. É um... Então, assim, a gente, é, próprio, é, a gente. Claro que assim. É... A gente sabe que os estádios do interior são menores, são tem problemas uhum. de estrutura, mas o básico tem que ter. Então, Sim. assim, chuveiro, é, privada, isso tudo a gente né, faz a vistoria para ter um mínimo de condição. Eu não posso querer ter um padrão Copa do Mundo do Catar, uhum. mas eu posso ter um gramado compactado, planinho, uhum. sem buraco, com, com a grama bem é. cuidada... Cara, a, 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 isso que a
0: gente está falando aqui, a competição estadual vai muito além da tabela, né, Bicho? Muito. Olha isso, tanta coisa que você está falando aqui, que é uma preocupação da federação e eu acho que é o okay, que é justo, né, assim? Até porque ela é quem organiza aquilo ali. É, isso eu acho interessante, isso eu acho... E, a, ó, eu vou te falar mais, Minas Gerais precisava disso, tá? E tem uma federação que eu acho que no passado distante Estava muito
2: preocupado com isso não, viu, bicho Não tô é, querendo falar mal não, dos outros não, presidentes não mas, não, não, mas na verdade assim, Porque
0: eu, eu, você tá preocupado com o business, né,
2: velho É o é um negócio, cara Mas assim, é, infelizmente é, Ninguém to eu falo assim E só quando você tá na, na pele é que você sente Ninguém torce pra federação Você torce pra A, pra B ou pra C E aí parece, é, Existe uma cultura, né Que a federação ela é inimiga dos clubes e aí eu vou, por exemplo, abre o Instagram da Federação por exemplo, pega uma foto aleatória no Instagram da Federação e vê os comentários pode ser assim, campanhas de doação de mantimento, os comentários são assim, seus clubistas lixo é, não tem um, você pode fazer a coisa mais legal do mundo, os comentários vão ser Apanhando. Entendeu? Muito é muito. Então, assim, e, é, parece que a federação é inimiga do futebol. Claro que isso tem muito de, infelizmente, da, da postura de alguns dos dirigentes que, às vezes, pra esconder uma incompetência do próprio clube, ele quer botar a culpa no outro, né? E aí acaba jogando a torcida contra. Mas a federação, ela só existe para os clubes, em prol dos clubes. Então, a gente tem que andar junto. Então, assim, é, é, essa mudança de formato, ela foi unânime. Porque antes do, do arbitral, né, do Conselho Técnico, nós sentamos com os clubes e assim, o que vocês acham? A gente igual. É tudo. Vamos fazer. O que for melhor para os clubes, a gente vai fazer. Não, tem, não, existe, não existe rivalidade entre clube e federação. Uhum. A, a, a gente anda junto e a gente. Se a, né, a federação só existe para os clubes. É. Então, e, e também não pode ter a
0: questão do, do torcedor entender ou achar que. É, a federação é um
2: rival, né? É Nossa, isso. Está... Eu acho que um dos mais interessados é quem está organizando, né? É lógico. De ser um... é, cl é claro que assim, como organizador, muitas vezes você vai desagradar alguém. Você tem que tomar uma decisão A ou B, e você tem que. O que você tem que fazer é o quê? Ah, eu tenho um regulamento, tenho uma... eu tenho que seguir aquela coerência e tenho que fazer, custa o que custar. Você vai tomar medidas às vezes impopulares e que vão desagradar a OB, mas a federação ela existe para os clubes. Claro, então claro. a gente e a gente tem um ótimo relacionamento com Então assim, muitas muitas vezes não, 100% das vezes as brigas que acontece é de rede social. Então assim, é torcida, porque institucionalmente a relação é fantástica. Sim, sim. Ó, tem que muita gente fazendo pergunta aqui. A Mayra
0: Santos mandou um super chat. Maíra Santos, obrigado. Oi, Maíra. Tem direito a poder mandar uma pergunta. Então, se você mandou um superchat, pode mandar uma pergunta. E vai mandando pergunta aí, que daqui a pouco eu venho fazendo as perguntas do chat. Eu tenho aqui do Jornalismo da 98. Break News, meu filho. Fecha em aqui, ó. O, o, eu tenho três perguntas do jornalismo aqui, da Rede 98, que eu acho interessante da gente é, fazer aqui. Que o Vini mandou pra gente aqui, o grande Vini Silva. Ô Leonardo, nas duas primeiras rodadas, o Mineirão ficará sem receber jogos por ter eventos já agendados no dia 22 e 29 de janeiro? Os jogos entre Atlético e Caldense e Cruzeiro e Atlético estão confirmados para o Independência? As datas iniciais serão mantidas?
2: Bom, vamos lá. É, as datas serão mantidas. Atlético e Cruzeiro estão em negociação com a América. Uhum. é bem provável que esses jogos sejam realizados no Independência por impossibilidade do Mineirão tá. só que a, 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 como é que funciona até por questão regulamentar é, o clube, o mandante, ele que solicita a alteração. Então, eu tenho que receber um ofício do clube dizendo assim, Federação, esse jogo aqui, eu preciso que seja alterado. Então, eu, eu sei que existem as negociações, elas estão em andamento, é muito provável que elas aconteçam, mas não chegou para a Federação ainda o ofício. O dia que chegar, a gente vai alterar. Ah. Então, assim, é, eu ainda tenho, ainda tenho prazo, né eu posso alterar é, com... Na, na mesma cidade, eu posso alterar até com cinco dias de antecedência. Mas a gente, essa semana, deve resolver. tá Então, o, as datas vão ter esses jogos, mas não tem como ser no Mineirão. É, não, não tem. E não é Vinícius Silva, não. É Vinícius
0: Silveira. <risos> já tomei a dura aqui, ó. Vinícius Abraço, Silveira, pro, abraço mano. pro Vinícius. <risos> Pergunta 2. Não chegou a ter uma tentativa de alterar a data de, cruze de Atlético e Caldense, Cruzeiro e Atlético, para manter os jogos no Mineirão? Tem essa possibilidade? Teve essa possibilidade,
2: de não teve? Não, o que porque acontece? Como eu te disse, a, o calendário ele vem engessado tá. da CBF. A CBF determina as datas. Então, é, a, a tabela ela foi publicada antes, até da gente ser comunicado do Mineirão, da agenda do, do, estádio. do estádio. E ainda que a gente vai sido comunicado antes, eu sou engessado. Então, por exemplo, eu vou botar um jogo na terça-feira, na, terça na quarta-feira, vou tirar da TV, porque Tem o Mineirão mesmo. não está disponível... Hum, é, fica difícil, então assim, acaba que a gente não conseguiu é, é, a gente é muito engessado, eu não posso intercalar rodada, então ah eu vou adiar esse jogo para um outro dia eu não posso passar uma rodada na frente da outra, então acaba que a gente fica preso nisso, não tem como mexer não
0: e, e tem outra coisa também, que não pode partir da federação, falar assim, ó, vocês não vão jogar nesse é, estádio, isso. né?
2: Tem que ser o do clube, clube. É, tem que ser do porque clube. assim, o, como é que funciona? Quando um clube vai disputar uma competição da federação Antes, né, quando do, do conselho técnico, quando o clube ele se habilita para a competição, o clube informa assim, ó eu vou jogar nesse estádio. Ele apresenta uma sessão de campo, que é uma autorização do estádio para que ele vá jogar naquele campo. Então, no arbitral, que foi em outubro, o Atlético e o Cruzeiro apresentaram a sessão de campo do Mineirão. Certo. Então, a gente, fe, a gente fez a tabela baseada com os dois jogando no Mineirão. Inclusive, é, eu fiz questão de... A gente sempre faz isso, intercala a, as rodadas... Quando o Atlético joga em casa, quando o Giro joga fora... Para não dar choque... Uhum. Agora, indo para Independência, vai misturar tudo... Aí eu vou, provavelmente eu vou ter que mexer em dia... Junto com a Globo... Para encaixar... Porque eu, eu, eu vou ter os três jogando no Independência... Cara... Ô, ô Vini, já que você
0: está assistindo aí, meu filho... Nesses dias 22, 29... A América... Me passa, me passa aqui no, no, Insta, no WhatsApp... Qual é a tabela do América nesses dois dias aí, 22 e 29, até que eu fiquei curioso aqui. E a outra pergunta aqui do nosso jornalismo é o seguinte: uh, o clássico América e Cruzeiro, existe a possibilidade dele ser disputado é, no Mané Garrincha? É, já chegou para a Federação algo nesse sentido?
2: Você falou que você não gostava de pauta quente, mas <risos> essa é quente. É, chegou agora à tarde, é, a Federação recebeu. Dois pedidos de mudança de jogos para Brasília: é Tombense Atlético, no dia 29, e América e Cruzeiro, se eu não me engano, no dia 4 de fevereiro. Uhum. E a federação tinha sido consultada há uns 20 dias atrás é, pelo Democrata de Valadares para tentar mandar um jogo também em Brasília. E a posição da federação ela, é, foi a mesma e vai ser a mesma para todos os jogos: assim, pode, pode se mandar um jogo fora? Pode se mandar. Só que não, é, isso nunca aconteceu, é a primeira vez. Então não tem no regulamento uma, um, um, um artigo específico que diz assim, para jogos, acontece isso, isso, isso. Uhum, tá. Então, o que, que a federação ela disse aos clubes? Olha, é, eu recebi hoje o ofício da Tom Benz e recebi o do América. A minha resposta foi, foi a mesma. Dizendo assim, olha, a federação não se opõe, o jogo pode ser se, se realizado lá. Primeiro, se a federação do Distrito Federal der o ok, porque ela tem que dar o ok, uhum. e se o clube visitante concordar. Ah, tá. Porque o que acontece? Ah, mas o visitante não tem que opinar. E se fosse uma mudança dentro do Estado, não teria. Só que, como eu não tenho essa previsão do regulamento, e eu, o que eu não posso ter, o risco é de acionar o TJD, uma liminar, que vai atrapalhar o meu o, o, o campeonato. Então, a federação, eu tenho que zelar. Entendi. Como, como organizador do campeonato, eu tenho que zelar pelo pelo bom andamento da competição. Então a única condição que a federação impôs, fora a questão do custeio, ah, vai ter que montar a sala do VAR lá, vai ter que levar a equipe, a arbitragem para lá e tudo mais, foi a, o clube manda o visitante estar de acordo com a, essa mudança. O clube visitante estando de acordo, por parte da federação, okay. não tem problema. Então essa foi a resposta que a gente deu, pra, tanto pro Tom Benz quanto o América, e estamos esperando agora... Esse retorno. É, assim, eu,
0: essa, essa é a primeira mão do Tom Ben. Esse Atlético, hein, eu Vinícius? Fica esperto aí, meu filho. <risos> que ó... O André Horta mandou 5 dólares pra gente aqui. Valeu, André. Manda uma pergunta... Você Tava tem... na
2: Copa comigo. Ai, é ai. por isso. Também. Então manda mais 5, meu que, filho. Então, aqui... uma lá no Catar, você não, não e, uma e ele <risos> mora nos Estados Unidos, por isso que
0: ele mandou dólar. <risos> o André, você não comprava nenhum um chup-chup lá no Catar, é, meu filho. Verdade. Mas obrigado, meu amigo André Horta. Bem-vindo aqui. Obrigado. Ó, Mandem suas perguntas que daqui a pouco a gente vai pras perguntas do chat aqui. Eu queria voltar... Acho que no Campeonato Mineiro é isso, assim. É... É muito legal, é cob né, o, o Campeonato Mineiro... É, o Name Rights, é, sim. É, então assim, muito legal. Eu sou, eu sou um cara... Ah, boa. Eu sou um cara a favor do Campeonato Mineiro. E o Dodô, jogador do Atlético... Vou pra polêmica, então, já talvez. A CBF, o Twitter, postou que não vai ter jogos do Na Campeonato datas Brasileiro FIFA. nas datas FIFA. E o Dodô, jogador do Atlético, retweetou falando... Só falta acabar com os estaduais. E por outro lado, o Hulk, tá em todos os jornais de hoje, que as duas metas do Hulk do ano é Copa Libertadores e o tetra do Campeonato Mineiro. Olha que loucura. O Hulk, que é o astro do Atlético, que ele quer ganhar o Mineiro e a Copa Libertadores. Que ele quer o tetra do Campeonato Mineiro. Essa polêmica com os atletas, é... você acha que é a, a Federação... Já tem algum tipo de conversa com os clubes ou com os atletas de falar sobre isso, assim? Porque um atleta falar isso... Ou seja, ele não gosta de jogar o um mineiro. E o outro quer jogar e quer ganhar. Então, assim, o, o atleta
2: também é consultado, de alguma é, forma? É, assim, Luiz, é o que eu falo. Não, não passa muito pela minha cabeça. Eu entendo a posição dele como, como pessoa. Só que ele tem, né, as pessoas têm que ter um pouco de responsabilidade com, com a mensagem, até com o alcance que as pessoas Exato. têm. Porque é, uma das coisas que mais me intriga nesse meio do futebol é você falar mal de um produto que você depende dele. Uh -huh. Ok. E aí eu trago isso, por exemplo, do dirigente. É, o dirigente... Ah, o, 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 o time dele perdeu porque teve uma falha de arbitragem, por exemplo. Aí ele vai na, 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 no microfone e fala assim... Esse campeonato está comprado. Isso aqui é uma farsa. É uma fraude. Eu falo, peraí. Você precisa do dinheiro... De, 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 de transmissão desse campeonato. Uhum. Sem esse dinheiro, você não sobrevive. Aí você vai no microfone e fala que esse campeonato é comprado. Então, você quer convencer... Aí depois você quer convencer a emissora que paga a pagar mais é. o campeonato que você foi lá e... Você está desvalorizando o seu próprio negócio. O seu próprio negócio. que é. você depende dele. É. Então, assim, é, é claro que essa discussão sobre o estadual, ela é, 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 é eterna, né? É, agora, é muito, assim, é, muito, é muito simplório você pensar, analisar o fim do estadual pelos times grandes. Porque eu não posso pensar a estrutura do futebol com base nos 20 clubes da Série A do brasileiro. Entendi. Eu tenho... São quase 700 clubes profissionais no Brasil. 700. Como é que eu penso a estrutura do futebol para 20 ah, tem que ser melhorado? Tem. Existem adaptações a ser feitas? Existem. Mas a gente tem que pensar o futebol... Eu tenho hoje... É... Nós temos três divisões do futebol masculino profissional. Eu tenho 12 clubes na primeira divisão, tenho 12 clubes na segunda e tenho 21 clubes na terceira. Então só aqui, eu estou falando de 45 clubes. Só em Minas Gerais. Então... Falar em acabar o estadual é, 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 Cada um tá pensando no seu umbigo. Ah, pro Atlético Pode ser melhor acabar com o estadual. Agora, e pra estrutura do futebol, pra formação de atleta? Até pra pros clubes, a captação dos clubes. Então, assim, tem muito mais coisa envolvida do que simplesmente é, pensar pelo grande. E é uma coisa que, eu, outra coisa também que eu bato. É a gente, eu tô falando num campeonato que ele tem... Ele ainda tem um contrato de, de TV bem relevante, que para os clubes é fundamental uhum. a verba. Por que, que ele tem? Porque ele tem audiência. A Globo bateu re, todos os recordes de audiência, a Globo Minas, no campeonato mineiro do ano passado. Afinal, teve 70% de share. É muita coisa, cara. Então, assim, o, o produto ele é comercial. Então, assim, é muito fácil falar assim Ah, ah seria melhor para o Atlético para o Cruzeiro Talvez ter um calendário mais Espaçado? Pode ser, mas O que, que isso impactaria para o resto do futebol? É muito fácil pensar uhum. Para os 20 da Série A, eu estou pensando em 700 é. É, E se a gente está falando De
0: 700 times Coloca aí mais 30 atletas Em cada time É isso, o de atletas. É isso. É. É isso. Que é muito tranquilo também O cara que está aqui né vestindo a camisa do Atlético do Cruzeiro
2: num querer, né? Mas muitas vezes ele começou aonde, né? É. Então, assim, é. o Ademir, por exemplo, que no Atlético, ele começou no patrocinense. tava doido para ter um campeonato mineiro, né? Para ele. a vitrine, é né? É isso. Então, assim. É. É, ah, tem que melhorar? Tem que melhorar? Tem que é, evoluir? Tem que evoluir. Como tudo, né? Como tudo. A gente, por exemplo, existe uma proposta na mesa, já para o ano que vem, para a gente voltar uma Sul-Minas. Mas sem matar o estadual, como o estadual seria uma fase, e aí classificar, os melhores classificados do estadual jogariam um mata-mata para ter um confronto regional e, hum. e, e, e ter mais alcance, e aumentar uhum. a questão financeira. Então, assim, a gente vem trabalhando, mas é, é, é muito simples assim: ah, acaba com o estadual. Acaba com o estadual porque ele está jogando no Atlético. Porque, ele tiver, porque daqui a 10 anos, se ele estiver jogando no é, exato. Em outro time, talvez ele mude de. Porque é o, é o estadual que vai garantir. O contrato dele no ano É, nós vamos, não vamos longe não Eu tava recebendo
0: outro dia o Brasiliense né? é, O Renan Oliveira Jogou no Galo, tá lá sim. Acho que o Ricardo Oliveira tem um tanto de jogador indo jogar o Brasiliense O Campeonato Candango lá Então sim, faz a diferença E aqui no próprio Campeonato mineiro Tem um tanto de jogador é, já experiente Nos clubes, você sim. tá doido Ó, vamos lá tem muita pergunta boa. O Mar Mavros Melo mandou algumas perguntas, mandou um superchat aqui. Valeu, Mavros. Eu vou fazer as suas perguntas, mas eu tenho uma outra aqui. É, porque eu tô. Como é que tá o tempo aí, meu filho? Me fala aqui. É, porque eu tô querendo fazer uma pergunta que deu tempo da gente. Então, beleza. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou. Você que tá na rede 98, a gente vai finalizar daqui a pouquinho o Bora Podcast aqui na rede, mas a gente vai continuar no YouTube. Então, vou fazer o seguinte, quem estiver assistindo na rede 98, vai lá no YouTube, pesquisa Bora Podcast ou Leonardo Barbosa, que já vai aparecer a live, que a gente vai continuar o papo aqui no YouTube, o chorinho do Bora, com as perguntas do chat, beleza? Então, antes de eu finalizar, eu quero que você mande-se um recado para a turma é, que está assistindo a gente aqui na 98, para prestigiar o Campeonato Mineiro, é, um recado final para quem está com a gente até agora na 98.
2: É, não, só passar a mensagem que é, tem gente séria trabalhando é, e que correndo atrás para entregar um produto cada vez melhor. A gente sabe das dificuldades, né? É, não adianta eu querer entregar uma Copa do Mundo e esperar que eu vou ter um, um nível de Copa do Mundo, mas dentro das nossas possibilidades do um campeonato regional, a gente vai entregar um belo campeonato. É, todas as partidas, pela primeira vez na história, vão um ser, vão ser, vai ter VAR, ah. mas todas vão ser transmitidas com sete câmeras. Ah, tá. Porque para ter o VAR eu preciso de sete câmeras. Então, então todas vão ter. Então todas vão ter. Então a gente vai transmitir jogos do interior, eu vou ter todos os jogos do interior transmitidos na plataforma da federação com sete câmeras. Então a gente vai entregar esse ano uma experiência nunca única. Vista. única. É, até então a gente entregava com uma câmera. E, e, e a gente tem números de audiência altíssimos é. e, e muito relevantes com uma câmera. Esse ano nós vamos ter sete então cara. a gente vem trabalhando cada vez mais para buscar isso essa excelência para tentar um produto melhor que, que, que atenda né a, 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 as necessidades ou desejo do torcedor para que ele possa consumir uhum. jogos melhores gramados melhores então tem gente trabalhando sério para fazer um campeonato cada vez melhor cara eu acho o seguinte é tudo assim tem procuração para falar para a federação não viu
0: mas pô já tomou o cuidado assim do do gramado que, pô, já, já vai estar tá mais legal, as câmeras, o VAR. Eu acho assim, nós vamos falar da arbitragem agora no Chorinho do Boro. Acho que tem tudo para ser um dos melhores campeonatos mineiros assim.
2: Vou te falar de dos é, bons tempos é, para a expectativa tá? essa. E assim, eu falo que meu cargo é diretor de competições. Só que ele poderia ser é, diretor de crises também. Porque <risos> Acontece, né? é, é, fora a pandemia, que foi uma crise para todo mundo, tem que parar o campeonato, é, a gente tem um problema em Minas Gerais, em janeiro, que são as chuvas. As chuvas. Então, é, adianta eu vou lá, contrato a empresa, eu interdito o estádio, faço. Se na semana que vem chover a semana inteira, eu vou ter problema no campo. Então tem coisas que são imponderáveis, uhum. não adianta. É, 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 em dois mil, ano passado, em 2022, o, é, o Cruzeiro foi jogar em Tombos. E aí... Foi a reclamação do, do Ronaldo. Ronaldo. Uhum. É, o gramado de Tombos é um dos melhores do Brasil. Do Brasil. O, Gram... o gramado já era bom. Não, é um dos melhores do Brasil. Tem drenagem automática. É uma maravilha. Só que choveu em Tombos o recorde dos últimos 30 anos na semana. O ônibus do Cruzeiro gastou 16 ele. horas para chegar. Por quê? Porque ele nunca... a estrada estava interditada, porque teve barreira. Então, é imposs... não adianta. Você pode estar na Copa do Mundo. Se chover, o que choveu, o campo não vai aguentar. Então, assim, a gente faz. Só que tem algumas coisas que são imponderáveis. vai eu... longe, não. Na Copa mesmo, no final, o gramado tava aguentando, é, mais não. Não aguenta, não <risos> é, tem é. jeito. Então, assim, é, a gente tá fazendo. A gente tá com... Agora, assim, as chuvas tá, tão boas, porque como a gente tá replantando, tá, eu preciso que chova é. pra, pra grama pegar a, até a cor, a, a coisa boa. Agora, se chover... Por exemplo, a, a máquina da empresa chegou em Nova Lima semana passada, tinha um metro de água no campo. Um metro, Nossa. alagado. Então, teve que esperar. Tudo são questões que a gente tem que trabalhar, só que esse é o problema É a pessoa vê no dia, que absurdo olha que não sabe o que está por trás, a gente está tentando mas tem coisas que são imponderáveis que não...
0: desenvolver organizar um campeonato é, dessa forma profissional Vai muito além da tabela, meu filho. É. É, que, ó, é o seguinte, se você quer saber mais, siga aí o nosso amigo Leonardo Barbosa nas redes sociais. O link está aqui na primeira descrição do vídeo. Você que está na Rede 98, é... na quinta-feira a gente está de volta com a, o Fernando Veríssimo, humorista da Irmã Cotinha. Então a gente vai falar de humor aqui na próxima quinta-feira, sempre aqui na Rede 98 às 21 horas. Nós vamos continuar no YouTube com o Chorinho do Bora, com as perguntas do chat lá no canal do Bora Podcast no YouTube, beleza? Então eu quero agradecer muito, Leonardo. Obrigado por você ter dado essa moral aqui na Rede 98, trouxe informações em primeira mão. Obrigado, tá, cara? O muito que eu legal. Eu agradeço, valeu. sempre um prazer. Estamos à disposição. Valeu, valeu. Ô, Teufi, quem que tá lá embaixo hoje é o Teufi, o nosso amigo Leandro, o Roger aqui... Ah, sou eu, ele fala no ponto aqui sou eu <risos> é o Teufira. É. um salve para o pro para Leandro para Roberta, nossa produtora para o Roger, nosso diretor aqui de estúdio um salve para o Bruno Félix, para o Bruno dos Cenas Lamentáveis e para o Luiz Basile este foi o Bora, número 188 na Rede 98 se você tá aí ainda agora, nesse minuto, vai para o YouTube que a gente continua o papo no YouTube fiquem com Deus, até quinta-feira fui! Você que está no YouTube, a gente continua o papo aqui, isso é um trem muito doido, velho. Então a gente continua aqui no YouTube e agora eu vou fazer as perguntas do chat, pode ser? Pode, claro. O nosso amigo Mávoros Melo Porfírio mandou três perguntas. Boa noite, Léo. O início do módulo 2. Essa é. é a pergunta. Uh -huh. Aproveito para parabenizar o trabalho dos últimos anos. Pensa Obrigado. em regionalizar o sub-15 e o sub-17? É isso
2: que ele quer saber. O arbitral do, do módulo 2 e notícia regionalizar... Que, notícia, pauta quente também. Ai, ó, boa, boa. Foi publicado agora à tarde, o, arbitral vai, o Conselho Técnico vai ser dia 31 de janeiro. Do, 31. É. O que acontece? Ah, aí, são questões também. É, como a gente tem o VAR, eu preciso de... O, a, a equipe de arbitragem praticamente dobra do que uhum. um jogo sem VAR. Então, para fazer o Campeonato Mineiro com o VAR, é, se eu fizesse o módulo 2 simultâneo o ah, tá. eu, eu, que aconteceria? Eu pegaria os, os, os melhores árbitros, os melhores assistentes, pro módulo 1, e pro módulo 2 eu ficaria defasado, tá. por causa do VAR. Então, a gente explicou pros clubes, olha, como eu preciso, e eu, eu quero ter bons árbitros no módulo 2 claro. também, eu preciso que eles não sejam concomitantes. Então, Entendi. a ideia é que o módulo 2 comece na semana seguinte ao término do módulo 1. Ah. Então, o módulo 1 vai terminar no dia 9 de abril, a, a tendência é que que o módulo 2 comece no dia 16. Então, a arbitragem vai ser agora no de... final de janeiro. Isso. E aí, e... provavelmente, vai começar na segunda quinzena de abril. Boa. E a
0: regionalização do sub-15 e sub-17?
2: É, a, a gente, na categoria de base, a gente vem, é, graças a Deus, cada vez mais, é, tem novos clubes buscando. A gente hoje já tem duas divisões, no sub-15, no sub-17 e no sub-20. Isso é muito, cara. É, então... E aí, é, na primeira divisão, obviamente, a gente não consegue regionalizar porque eu tô com os grandes claro. e a ideia é você jogar com os grandes. Mas nas segundas divisões, é, depende muito do número de... Como é uma competição de divisão aberta, eu abro o edital, pode ter três, quatro, cinco ou pode ter 15. Saquinho. Aí a gente consegue regionalizar. Uma coisa que é importante dizer, Luiz, é o seguinte, é, o conselho técnico, quando você vai definir uma competição, quem decide são os clubes, não é a federação. Então, ah, para regionalizar, se a maioria dos clubes quiser, vai regionalizar. Ah, Muitas vezes acontece alguma decisão que a federação é contra. Só que é democracia. Mas então... é para isso que serve o Conselho Técnico, é né? É isso. Então, se assim, ah, eu não concordo. Agora, a maioria quer, a federação acata. Então, assim... Ah, quando que vai começar o módulo 2? A partir do dia 16 de abril, em qualquer data. Se no dia 31 os clubes acharem assim... Ah, não, nós vamos começar só 1º de maio. Vai ser 1 de maio, okay. não tem problema. Então, ah, se vai ser regionalizado, se não vai ser... Isso é decisão dos clubes, democraticamente oh. falando.
0: O Roggs mandou aqui, ó. Como lidar com as críticas da torcida quando ocorrem erros? Falando que a federação é favorável, ou o Atlético, ou o Cruzeiro. Como é que a questão da arbitragem, o conselho arbitral ali da federação, como que tá? Em especial agora com o VAR em todas as partidas, até que a gente, sem querer, chegou no melhor. No assunto da mesma hora. É, tem um, nu, um dobro de, de, de profissionais agora. É. Como é que tá essa questão arbitral? É, da arbitragem na, na é, Federação.
2: A gente desde do, né, de, o arbitral foi em outubro, desde outubro que a gente já tá fazendo a preparação para o VAR, porque o, ter o VAR não é simplesmente ligar um monitor numa salinha. E É, <risos> eu tenho é, a International Board, que é o órgão responsável, né, para uhum. pelas regras do futebol e tal. Ela tem que aprovar para ter um VAR numa partida. A IFAB, que é a International Board... Ela tem que homologar e aprovar aquele jogo... Então você, tem que mandar ah, o pro... então você tem que mandar o projeto... A sala do VAR é assim... Os equipamentos são esses... Aí a IFAB... Ah não... Então nesse você pode ter... E, e eu tenho que... Capacitar o quadro de árbitros... Para... Operar o VAR... Porque uma coisa é você fazer um jogo sem VAR... Outra coisa é você fazer o um jogo... Tendo VAR... Ou sendo o árbitro de campo... Ou o árbitro da sala... E até então a gente os árbitros da Federação Mineira que que tinham a capacitação do VAR, eram os que apitavam o brasileiro. Só que a gente vai precisar hoje de mais árbitros. Então, desde novembro que é que a gente vem fazendo capacitação. A gente precisa, uma ideia, a gente montou uma sala de VAR na federação. Caramba. é, hoje tem uma sala de VAR montada na federação, porque os árbitros podem ficar lá o dia inteiro. Treinando, Treinando, testando... É, hoje, eles estão a semana inteira em pré-temporada. Teve o treinamento do VAR em dezembro e agora eles estão em pré-temporada. Então... Justamente para poder... Uhum. Então, assim, o trabalho... O que a gente pode fazer, a gente tá fazendo. Então, a gente fez a preparação, vai ter VAR. É... Ah, erros vão acontecer? Vão acontecer, mas a estatística mostra que, assim, 96% de acerto. Uhum. Então, já é, é claro. muito... Vai ter um lance de interpretação que vai continuar sendo polêmico? Vai. Mas a grande maioria vai resolver. Cara, isso é
0: tão doido porque... Como você falou, até as orientações vêm da International Board. É, então, ó, você viu na Copa do Mundo oito é, minutos de acréscimo. Sim. Era uma coisa que ninguém esperava. É. Então, assim, e outra coisa, o erro, apesar do, da tecnologia,
2: erro humano vai continuar acontecendo, vai continuar. gente. Mas minimiza. Você, minimiza tem, é. você tem redundância. Você tem é. outro para vigiar e é. tal. Então, isso é, então, assim, o que a federação podia fazer, ela tá fazendo. Então, assim, a gente está preparando. A Comissão de Rapidagem, né tem feito um trabalho brilhante, assim, de Preparação dos árbitros A gente tá numa expectativa muito legal uhum. Então acho que se Deus quiser eu, eu brinco, Luiz, que depois que a gente tem a federação é... Você torce pra quem? Pro árbitro Final do é. campeonato, eu torço pra quê? Pra não ter polêmica de arbitragem, só isso Quem vai ganhar? Não tô nem aí Eu só quero que não tenha polêmica de arbitragem Porque isso é o caos uhum. Entendeu? Caramba. E com VAR a tendência é diminuir bastante, graças a Deus.
0: Mandar um salve para todo mundo que tá chegando aqui no chat agora. Que... Galera que tava na Rede 98 tá chegando aqui no chat. Então mandar um salve aqui pro Ronald Júnior, pro Wallace Souza. O Ronald mandou uma mensagem aqui, que eu não vou ler, não, Ronald.
2: Ronald é família, pode ah, é? ser por isso.
0: Ah, é. ah, ele é da sua família? É, meu cunhado. Ah, uai. Léo, a sua cunhada é linda. É uma é esposa <risos> dele. Ah, uai. <risos> Ai ai, sou apaixonado por, por ela por acaso é, é, por acaso é a esposa dele o Wallace, boa noite Luiz, valeu Wallace Bem vindo, nosso amigo Muriqui tá com a gente aqui Valeu meu amigo Muriqui O João Oscar mandou uma pergunta aqui Se você conhece o estádio Alô João, Léo, um estádio top é o da cidade
2: de Rio Doce Você conhece? Já, te, já conheço A gente fez Taça tá BH lá ai, Em 2018, é bem legal mesmo boa. o estádio O Henrique Gross mandou uma pergunta
0: aqui Que eu acho legal e uma coisa que eu estava na minha pauta aqui eu vou aproveitar a pergunta dele, tá? O Henrique mandou aqui, ó. Parabéns pelo trabalho, Léo. E o evento da final do Mineiro deste ano? A Copa do Mundo trouxe boas inspirações? Aí eu quero chegar naquele negócio do, da experiência do cliente. É... Lá na Copa e tudo, e, e os eventos aqui, igual na no ano passado, aquele jogo final e tal, tem alguma coisa preparada para as finais deste ano? E algo que a gente pode, por exemplo, um show, ou sei lá, alguma experiência diferente que o torcedor possa esperar aí, não precisa você contar também não não, não, surpresa. não mas
2: é, é até bom é, ter espaço, um abraço pro Henrique tem é. outro amigo em comum inclusive, e você tem um,
0: tem um amigo seu Henrique, tal de Bruno Félix, que não é uma boa
2: pessoa não <risos> mas o oh, é, quando a gente teve a ideia de fazer a final única é, pra trazer essa experiência, a, a, a minha ideia né, da, da Final Única e na Federação foi o seguinte: olha, a gente quer que quando o torcedor chegue no estádio, ele veja que, opa, esse jogo é diferente uhum. dos que eu tô acostumado. Uhum. Mas pra fazer uma experiência diferente, pra a Federação garantir isso, o que, que a gente teve que fazer? O mando era da Federação. Certo. Então, o mando era da Federação. Quem pagou o aluguel foi a Federação. Tá. Claro que a renda depois abateu, mas claro. então, porque aí, com o mando da federação, eu tinha autonomia, a federação, para fazer tudo. Correto. Vou botar o palco aqui, vou bloquear esse pedaço da, da torcida, vou fazer isso, vou fazer assado. Porque aí eu consigo controlar o que tá acontecendo. Quando você tem jogos de ida e volta, cada time é mandante em um jogo. E aí, é o clube que vai decidir aonde que ele vai mandar, e ele que vai controlar. Então, eu fico um pouco mais. Inge... Uhum. Com o mando. De, com ida e volta, a federa... o mando não é da federação, eu fico engessado para fazer assim, ah, vou, vou envelopar o estádio, vou fazer uma ação assim, vou fazer uma ação assado. A gente está pensando, a gente tá. Mas é, fica um pouco mais. É um pouco mais difícil por, uhum. por, por essa questão. Quando a, o mando é da federação, aí a gente pode fazer o que a gente quiser, e aí a gente pode usar e abusar. Boa, boa. Roberta mandou aqui, ó, Léo, algum projeto
0: de valorização e... Ah, essa pergunta é boa. Há algum projeto de, ma... de valorização e maior visibilidade do futebol feminino dos clubes mineiros? Pô, foi muito legal a final Atlético-Z no Mineirão. É... é... Vocês têm essa preocupação também do
2: futebol feminino? Total. É, foi o terceiro ano né que a gente fez a final no, no Mineirão. É, mando da federação, a federação que paga o aluguel, ela que arca com as com uhum. despesas para dar visibilidade. a gente Ela paga a transmissão, ela banca a transmissão ah. para dar visibilidade. É, o futebol feminino, a gente vê, é, é, é aquele trabalho de um tijolinho por vez. A gente, claro que eu quero chegar no nível... De São Paulo, é, dos times de São Paulo, o que a gente vê fora. Mas a gente vem, se a gente for ver o que vem sendo feito, a gente tem tido é, ah, poucos times, mas bons jogos, nível técnico legal. E para esse ano, a grande novidade é que a gente vai ter, pela primeira vez, uma categoria de base feminina. Opa. A gente vai fazer o Campeonato Feminino Sub-20.
0: Caramba, isso é interessante, hein? É. E, e, ó, e o futebol feminino, para mim, é o um futuro comercial do futebol, tá? É porque as meninas estão jogando, não é mais aquela coisa tão amadora, é, igual não, era no
2: é. passado, está um jogo bem mais legal, assim, sim, bem mais dinâmico. Sim, então esse ano a gente vai ter. Uh, também para isso, para fomentar a formação de atletas, para que uh, os, os clubes tenham né condição de formar atletas, uhum. para vender, para gerar receita. Agora, é um, é um trabalho de formiguinha, um grão de cada vez. E tem data já para esse ano, para o Campeonato Mineiro? o feminino? É o, feminino? O, o é a CBF também que determina a data ah, e aí cara. e é sempre no segundo semestre.
0: Cara, sabe uma, uma coisa que eu sinto falta no futebol? Por caramba, é as preliminares, velho. Eu lembro é de eu ser criança para pro Mineirão e tava sei lá quem que tava jogando, mas sempre tinha um futebol rolando ali e tal. E eu sinto uma falta só que eu acho que com questão de gramado hoje
2: em dia não vai não vai não, ter isso. Não, não é a aí. questão assim não é é nem... muito mais jogos, né? É, mas hoje assim antes antes da reforma o Mineirão tinha quatro vestiários iguais. Só que após ah, tá. reforma a Copa do Mundo o vestiário é muito maior. Então você tem dois vestiários para fazer uma preliminar eu teria que ter quatro vestiários. Ah. Então, você tem toda uma a logística, logística. É, extra-campo.
1: Ah, o gramado nem é tanto isso. o
2: problema. É mais, é mais uhum. a parte fora. No Independência, por exemplo, só tem dois. Então, é, a gente já fez jogo lá, por exemplo, 11 da manhã e 4 da tarde. Eu tive problema. Porque pra, o, o, é, o jogar bava uma, até o pessoal sair, duas, duas horas tinha que esvaziar para o outro entrar para o jogo das quatro. limpar, para entrar. Então, o grande problema é mais... É, a sabe? Logística, é a logística né? estrutural do que efetivamente o gramado. O gramado aguenta. O problema é você ter a estrutura. TV, rouparia chega, é com é... seis horas de antecedência. Ah. Então. É. Mais mas... uma vez, né? A gente vê esse jogo bonito. É, a logística é
0: totalmente. Total. A gente não tem noção do que, então, que rola.
2: Um... Ah, vamos mudar o dia do jogo. Você não tem noção do que é mudar o um dia do jogo. Porque é TV. É patrocinador. É tabela, é intervalo de 66 horas para o pro outro jogo, é Copa do Brasil, é Libertadores, é Pré-Libertadores, é patrocinador, é arbitragem, é VAR. É...
0: Você já está pensando nesses jogos que você fora daqui, tem também. que levar o VAR para lá, né? É. Tem essa logística tem, agora também,
2: também. também. Tem que levar o VAR, tem que levar a arbitragem. Ah. Trampo, velho. É um trampo, velho. É, só que aí, assim, o clube que quer. É a responsabilidade do clube, entendeu? Ele tem que arcar com a. Essas foram as, as condições que a gente colocou. Falou, você quer levar? Tudo bem. Você tem que, arca... você tem que ter a, a concordância do visitante, da Federação e do arcar. Federal, e, e essa despesa. Você tá disposto a arcar com essa despesa? Vambora. Então vambora. Isso aí a gente faz. Você
0: acha que é viável algum dia a gente ter uma, um calendário nacional igual o
2: calendário europeu? Ou invertido? Bom, é. É, isso é uma questão legal, porque assim... É, mudar o europeu para o europeu, por quê? Só para ficar igual? Porque culturalmente a gente tem situações muito diferentes. Sim. Vou te dar um exemplo. Que quando você está no, no dia a dia, que você percebe. Se a gente, tivesse um se a gente tiver um, um calendário europeu, um jogador de futebol ele nunca na carreira dele vai passar umas férias com os filhos. Por
0: causa do, por causa do, do
2: calendário Porque, escolar é. ah. Porque as férias do jogador Não vão coincidir com as, as férias escolares ah. Esse é um ponto Outra coisa é Minas Gerais Vamos falar da nossa realidade aqui regional Dezembro e janeiro Não tem ninguém aqui é ah. é final. Dezembro é confraternização é, todo, dia. todo dia E janeiro é férias É, é praia é. Vou fazer um campeonato, vou fazer um boxing day, igual a Premier League faz, dia 26 de dezembro? Não vai ninguém. Jogo primeiro de janeiro? Será que vai alguém? É, não sei, cara. Um não tem. Então, assim, é, é, a gente tem questões culturais. Se o e
0: Flamengo no Rio, é lotar, porque os meninos estão tudo lá na praia. É. Mas e aí? É. E o Flamengo e Atlético aqui?
2: Não, é. então assim. Não, e é, que fosse um outro jogo, o um é. Ceará e, e América, por exemplo. Então... E aí? É. E não só de torcida no estádio, mas de audiência mesmo, audiência. de assistir. Então, assim, a gente tem questões culturais diferentes. diferentes. Então, não é simplesmente... A CBF ela tem uma comissão permanente de discussão do calendário. Obviamente que isso é ponderado, isso é discutido, mas ouvindo todo mundo. Ouve o sindicato dos uhum. atletas. A gente tem que... Não é simplesmente, ah, vamos fazer por fazer.
0: É. eu nunca tinha pensado nisso não é. aqui no Brasil mesmo né a galera a criançada tá tudo em férias escolar né Sim. o jogador voltaram de férias agora mas não está não, não poderiam ter viajado né é. com as famílias porque não, lá se não tivesse parado não tinha porque
2: férias. lá é, é o contrário né o contrário lá para junho é. É o verão deles. É o verão deles. Então, sim. É. que não é o nosso. Então, sabe, é. é, é, é ah, vão, dá pra ficar igual, mas nós não temos uma realidade igual. Nem cultural, nem social, climática, climática, nem social, nem nada. Caramba, eu não tinha
0: pensado nisso, não. Doideira, interessante. Sobre. É, eu acho que. Eu acho que. Eu, nem Bruno. É uma, uma questão superada, a questão da nossa tabela. Vamos falar do Brasileirão, é, o pontos corridos. Né? Não tem volta mais, não, né? Não, tem não. Você gosta? Você acha
2: interessante o, o pontos É mais justo, é justo talvez? É justo, é justo. Você tem a diferença do campeonato para a Copa, né, teoricamente, assim. Uh -huh. Então, sim, você tem a Copa do Brasil, que é o mata-mata, e você tem que ter o pontos corridos. Eu acho que é, é superado, superado isso É né? superado, já era. Eu acho que não muda, A próxima não.
0: Copa, você estão tá falando que vai ser 46 seleções. 48. É, é, muita, é muita seleção, não seleção.
2: É, acho também. <risos> você está doido aí. É, assim, aí, aí envolve questão política, comercial... É. A FIFA deve ter avaliado, deve ter visto que era melhor para ela, né? Assim, vai ser melhor para o público? Não sei. Que caramba. Notícia de última
0: hora, a Wall CB... ah, Notícia que mandou que a CBF... Deve definir uma nova sede na Supercopa de clubes após os acontecimentos lá em Brasília de não fazer a Supercopa lá, ou é Orlando ou Recife. As opções, é e é, tá vendo? Uma questão política interferindo num quadro de competição, né? É,
2: é, é, pois é, por exemplo, o Tom Benz quer levar o jogo pra lá de 29. É mais uma situação, né? Agora só um, agora, agora só um parênteses, né? Assim, eu, acho, eu gosto da ideia de levar o jogo pra Brasília, tá? Eu acho que é legal. Você divulga, você atinge pessoas que uhum. não estão acostumadas. Então, assim, eu não, eu não, eu não quero transformar o um campeonato mineiro num campeonato candango. Uhum. Não é isso. Mas se poder fazer um jogo fora, eu acho é, legal. É, é viável, é legal. É. Né? Num campo bom, num estádio legal, você uhum. atinge pessoas diferentes. No, no, com, comercialmente falando, é legal. Uhum. E, assim, uhum. e se tem alguém. Comp... que assim, entendeu o seguinte: quando o clube fala que está levando jogo a Brasília, é porque alguém comprou. Tem uma empresa que tá falando assim: Ó, vem pra cá, vem pra cá. Eu vou te dar tanto, eu vou trazer o jogo pra cá. E aí eu vou ver. Ela vai ganhar lucro. Se ela vai ter lucro, é porque o produto é bom, né?
0: Isso é interessante também. Isso valoriza o produto também. Tá? Claro. Olha que
2: loucura! Tem gente, né? A gente tá
0: falando isso. Eu não tinha pensado nisso. É bom você também ter um jogo de um campeonato mineiro num outro estádio. É
2: você tá levando Sim, o seu produto, é né? É meu produto.
0: Uh -uh. Tô, tô
2: saindo da, da, da fronteira do estado Então uhum. eu acho que comercialmente é legal que Dá visibilidade, dá tudo Mandar um salve aqui para o Mavros Ele falou assim, o RT começa esse ano no feminino Ele deve ser
0: lá de pato, certo? Deve ser, não uhum. sei é, falou que esse ano tem é, o RT Também começa no campeonato mineiro no, no, Começa no feminino Para finalizar, o tal do pagode Onde que tem pagode bom aqui em BH que você gosta de ir? Que, tô brincando O que você que faz Achar que futebol é sua profissão hoje, não é mais so, seu lazer. O que que o Leonardo... Você curte NBA, NFL?
2: Que Você assiste? O que que você curte, tudo. Adoro. Adoro NFL, adoro NBA. É, eu, é, engraçado, né? Eu tive uma, eu tive uma oportunidade é, eu fui pro All Star Game da NBA em 2020 em Chicago. Em Chicago é mais doido ainda. É, e fui assim, é, até agradecer o Rodrigo Moreira, um amigo meu, que como convidado da NBA, então eu tive uhum. acesso a... E aí, ali eu tive uma aula de organização e de entretenimento e, e futebol como business. E eu, eu, eu voltei até triste, que eu falei assim, nossa, acho que nem 50 anos Algum a gente ano. no Brasil vai continuar a conseguir é fazer é algo esse, parecido, cara. porque os caras são... É, o mestre do show business. Mestre do né? show business. Então, assim, o cara faz um torneio de enterrada que é mais legal do que a partida, é. entendeu? É. A bola verde do patrocinador vale mais, é. Então ele criou uma regra que o povo gosta. E assim, é, é, uma coisa interessante. É, o All-Star Game em si, para quem tá. Eu tava no, no ginásio. Pô, a experiência é foda. o meu jogo foi um saco. Foi ruim. Monótono. É uma pelada ali, né? Os, os é. últimos dois minutos valeram a pena. Uhum. Agora, para quem tava em casa, o formato foi genial. Por quê? E aí o cara da NBA fala: é, 99% do público da NBA nunca. Vai ter a oportunidade de assistir um jogo de basquete no ginásio. Porque está no mundo inteiro. Então, a minha transmissão. É para essa pessoa. É para essa pessoa. Eu tenho que pensar o business. Para os 99, não é pro 1%. Porque 1%, só dele estar tá ali. Ah. Ele já teve a experiência. Eu tenho que pensar tudo para os 99 que não estão. Caramba, bicho. Olha a mentalidade. Caramba. E é verdade. Pô. Total. Eles estão muito na frente, assim, em todos os sentidos. E, e lá
0: tinha ação pra galera, assim, o que, que eu ouço falar, o né? O tempo
2: inteiro. Chega lá que é um treino do outro mundo. O... Assim, eles, é, eles vend... é, tinham um treinamento ao Star. Um treinamento. Era num ginásio, cobrava ingresso e tal. Os caras foram lá com a preguiça, mas você viu. Você viu, eu vi, claro. lembro, você vê todos os caras. E aí, eles no treino, eles fazem a entrada como se fosse do jogo. Por quê? Porque ele cobra no treino é, 10% do, do preço que ele cobra no All-Star. E ele atinge um público, um público que não vai conseguir no All-Star, consegue... tem a mesma experiência no treino. Os mascotes estão lá, tem a interação, os jogadores, por mais que não tenha o jogo, mas ele vê. Então os caras vão criando... Cara, que doido. Assim, olha, uma coisa que eu achei fantástica, que a gente tem dificuldade aqui, porque não tem a mentalidade do, do dinheiro, tá? Do, do business. O é... Walmart era patrocinador. Tudo bem que lá é a Liga, a Liga é dona dos times, isso facilita a estrutura. Mas o Walmart era patrocinador. Tinha 10 Walmarts em Chicago. Aí teve um dia que eles pegaram 10 jogadores, de hora em hora, cada um num Walmart da cidade tarde de autógrafos.
0: Ou seja, o cara tinha que ir no supermercado. os
2: 10. E ele fazia o público ir e consumir no supermercado. Claro. Tô lá, eu compro alguma coisa. Olha que ativação genial. Cara, Agora, véio. ó. Ah, você quer ver o... Luca Dontich, aqui ó, ele tá no, no Walmart Tal. Tá lá no, no supermercado. Não, no, é, no Supernós da é, Floresta. Isso, no verde mar da, da Nossa do Carmo. É tipo isso. Você vai lá, ué. Entendeu? Então, assim, muito. É, adoro. é do caralho. É, muito, assim, foi uma experiência muito, muito, muito,
0: é, muito. Dizem que o da. O, não o, o, o Pro Bowl, não. Mas a. Super o Super Bowl. Dizem que o Super Bowl também é no Sinai. Ah, é, também.
2: Também. Com certeza. E olha que o All-Star não vale nada. É um final é, de semana de não festa. Não é a final, é, é. Não é a final, não é nada. Mas assim, é, foi muito... E em foda. Chicago ainda, oh. é, foi, 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 foi oh. foda. Foi uma experiência, tanto como torcedor, como do meio, fantástico. Doido. Ó, oh, galera. Quero deixar um recado para você que está assistindo
0: a gente aí. esse podcast também está nas melhores ou na sua plataforma preferida de áudio. No Spotify, no Google Podcast, no Apple Podcast, na Amazon Music. Então é o seguinte, você vai lá em qualquer uma dessas plataformas, siga o Bora também lá nessas plataformas que você, se amanhã não tiver podendo ver aqui no YouTube, você pode ouvir no melhor momento que você quiser botar lá no fonezinho de ouvido na academia e também ouvir o Bora Podcast sendo que no Spotify a gente também tá em vídeo, então lá você pode ouvir o áudio e também ver o vídeo deste bate-papo aqui, beleza? Eu quero agradecer muito Leonardo por essa colher de chá aqui hoje, foi um bate-papo muito legal, igual eu falei que você... É frio, mas também tem as coisas quentes, é. então foi muito legal. Te agradeço muito por, por, esse, por esse colher de chá de ter disponibilizado um pouco do seu tempo, ter vindo aqui bater o papo com a turma da 98 e do Bora Podcast. Manda um recado final para quem tá assistindo a gente aqui. Obrigado, cara. Queria
2: agradecer, Luiz, obrigado. Para mim é uma honra. Tô sempre à disposição poder falar de futebol. Eu falei, Para mim é, é, não, é, não é trabalho, né? É prazer. Então, obrigado, é tô à disposição que precisar. Contem comigo, espero que as pessoas gostem do campeonato, dia 21 começa. Boa, dia 21 começa o
0: Campeonato Mineiro Cicobi 2023 e eu recebi uma mensagem aqui no WhatsApp da Banda Redaê, mandou assim ó, que puta insight, 99% da audiência da NBA jamais vai ser um jogo que você quer ao vivo no ginásio. E ele falou assim, qual é o um insight? 90% do meu público talvez não vá num show nosso. É isso aí. Mas a gente tem que startar urgentemente o digital da banda para chegar nessas é pessoas. Isso. Aí, ó, Já valeu pelo esse insight aqui. Se você. Depois eu
2: mando <risos> meu pix pela consultoria.
0: <risos> Se você não conhece, o bora, siga também nas outras plataformas. Spotify, Spotify, já falei. Facebook, Twitter. A gente está no TikTok, no Kawaii, no Elo. Em todas as plataformas. No Twitter. Tudo que você procurar aí, Bora Podcast, vai lá e dá uma moral pra gente, beleza? Este foi o Bora número 188. Na quinta-feira, a gente recebe o Fernando Veríssimo que é a dona Cotinha. dona mesmo, irmã Cotinha, Cotinha. Que vai falar aqui, a gente fala falar sobre a campanha do teatro aqui e tudo. Na próxima quinta. E amanhã, tem Bora Podcast. Ah. Em outro horário, 8 horas. É, só aqui no YouTube, que é o Vitor Peçanha da Rock dia a gente vai fazer um Bora só aqui no canal do Bora, não vai estar tá na rede 98, mas amanhã a gente encontra aqui às 8, tá? horário diferente amanhã Que a gente vai fazer, essa, a gente aproveitou aquele ele tá aqui em BH é, pegamos a agenda dele aqui então amanhã tem um Bora diferenciado especial aqui, num dia que vocês não estão acostumados, mas amanhã é 8 horas e na quinta o Fernando Veríssimo, beleza? este foi o Bora número 188 vejo vocês amanhã ou na quinta ou em qualquer dia, horário ou num corte hein, meu filho fique com Deus, muito obrigado, valeu eu, Leonardo. Tamo junto. Vamos Fui! Lá.